0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto Bom dia, Neumann Bom, bom dia, Carolina
1: Colim ah, Bom dia, Almirante Nelson Bom dia, Diego Henrique de Carvalho Bom dia, Marcos de Bom dia, Família Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora, bom dia. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3, feliz segunda-feira de Momo, Carolina.
0: É isso aí, a gente está aqui e já começando a falar sobre o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, que afirmou a coluna aqui do Estadão que não vai pedir demissão do cargo por é. causa dessa polêmica toda aí dos últimos dias que a gente tem falado em torno das suas declarações à agência Reuters. Você acha que esse caso é caso mesmo de demissão ou não?
1: É, o delegado sugeriu, quando né, foi noticiado pelo site da Reuters, que o inquérito que investiga o presidente Michel Temer no Porto de Santos, questão daquela empresa Odimar, Rodrigo Vachalouris, etc., deve ser ativado. O Devov alegou que foi mal interpretado sobre suas declarações. O Segovia, o Segovia vai ter que se explicar ao ministro Luiz Roberto Barroso logo, logo. Ministro do Supremo, relator do inquérito contra Temer. Barroso tomou a decisão com base na reportagem da Reuters. Ontem a agência de notícias retificou, né? Ela tinha escrito que o, que o Segovia afirmou, depois disse que indicou. E já virou meme. Né? É, todo mundo agora diz, olha, eu indiquei tal, eu estou indicando. E está virando a maior gozação no carnaval, né? Agora, o <risos> que é que isso pode aliviar a lambança cometida pelo policial palestino, né? Segundo a Reuters, ele primeiro afirmou, depois indicou, né? Que até agora não apareceu absolutamente nada que desse base, de ter uma corrupção. Então, assim, os indícios são muito frágeis na realidade de que haja ou que houve algum tipo de influência realmente... Porque, em tese, o decreto não foi feito para beneficiar aquela empresa de acordo com a nota que o Leonel Rocha publicou, conforme a Carolina lembrou aqui na coluna do Estadão. Seja como for, informou, afirmou, indicou, a declaração do Segora é completamente desastrada. E, aliás, Carolina, não é a primeira. Eu, tanto que, como é que eu o apelidei aqui? logo no dia que tomo posse, eu já o apelidei de Fernando porque não te caia, Segovia lembrando aquela frase famosa do rei Juan Carlos da Espanha época que quando o Chávez estava fazendo um discurso muito comprido lá em Santiago na União do Aia, ele a, atravessou o discurso e por que não te caia? Então é o caso de dizer ao Segovia eu já o apelidei isso logo depois da posse. Ele tende a falar demais. E não é por acaso que sempre está armando alguma defesa prévia do presidente que o nomeou. A primeira pataquada de sua lava que já mereceu o apelido foi quando ele tentou transformar aquela corridinha ridícula e suspeita de Rodrigo Rocha Loures com uma mala contendo 500 mil dólares. Era um caso inédito, filmado, de uma mala carregando uma mala na porta da pizzaria, né, que é a piada pronta, né, a pizzaria Camelo ele é funcionando também como um camelo carregando a mala em algo corriqueiro é, vou te contar o um negócio não era criminoso segundo o seu. Golpe. isso era uma coisa comum corriqueira então já ficou claro que a nomeação dele não foi para outra coisa senão para levar a cara do chefão nos inquéritos da Polícia Federal ninguém duvidou, um minuto que a assertiva indicou para usar o verbo é, com que a agência alemã de notícias caiu na galhofa geral em pleno carnaval, nem mais um segundo de que essa não é uma hipótese, nem muito menos uma injúria, mas a simples verdade, a autenticidade de um fato óbvio. Aliás, cada vez mais reúne suas as evidências de que Segovia é uma espécie de Cristiane Brasil de causa. Até Sarney, no meio da nomeação, ambos têm, né? Cristiane só foi escondido depois de Sarney ter vetado a nomeação do prefeito da bancada do PTB o preferido da bancada do PTB para o Ministério do Trabalho, o Pedro Fernandes. É uma evidência, mesmo com todos os desmentidos, que não são mais do que desculpas amarelas. E, e o Segovia recebeu todas as recomendações possíveis do chefão maranhense. Afinal, conseguiu a proeza de dirigir a Polícia Federal do Maranhão durante o reinado do dinastia Sanei, e não apenas não desconfiar de nada por ela praticado, como até sair de lá com todas as cartas e mensagens de recomendação possíveis para o coleguinha MD Bista, Michel
0: Temer, Carolina Herculino. É. E, e apesar da tentativa de atenuar essa declaração infeliz, o, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, já intimou né, Segovia a dar explicações a respeito. Aliás, foi uma uma intimação bastante rápida, imediata, ali após essa, essa entrevista à Reuters. Agora, será que o diretor da, da Polícia Federal teria o que explicar, né, Mani?
1: O Barroso esperou, como você mesmo disse, bem rapidinho, nem, nem, nem o carnaval passar <risos> né, para escrever a respeito. Escreveu o seguinte: tendo em vista que tal conduta ficou confirmada é manifestamente imprópria e pode, em tese, caracterizar infração administrativa e até mesmo penal, determina a intimação do senhor diretor da Polícia Federal, Delegado Fernando Segovia, para que confirme as declarações que forem publicadas preste os esclarecimentos que lhe pareçam próprios e, calou a boca dele, viu, se abstenha de novas manifestações a respeito, Carolina. Aqui eu fecho a e voto que estou completamente de acordo com o ministro, que também pediu que o Ministério Público Federal, como é um órgão de controle externo das atividades policiais, tome as providências que entender cabíveis. Estamos esperando que a dona Raquel Dodge saia do carnaval e também tomou uma decisão, ela que também foi escolhida uh, a dedo pelo Temer para ocupar a Procuradoria-Geral da República. Né? No despacho, o ministro Barroso lembra que o inquérito contra Temer ainda não foi concluído e que agora sinaliza para a possibilidade de punição, escuta bem, de punição do delegado Kleiber, Malta Lopes, que conduz o inquérito, só porque o chefinho eh, reclamou das perguntas que ele fez. Que diligências ainda estão em curso, razão pela qual não devem ser objeto de comentários públicos. E que Segóvia ainda não recebeu o relatório do delegado responsável, parecer da Procuradoria-Geral da República, ou qualquer manifestação oficial dele, Barroso, que é o relator do caso no Supremo. A preocupação do ministro é justa. E como dizia o Bambambam da Justiça no começo dos desgovernos do o toma tomar embaixo, é republicana. Afinal o diretor da PF está jogando por terra a reputação de uma instituição que sempre foi manchada como um braço do Estado Policial desde a época da ditadura militar e vinha recuperando a imagem, desde que jovens delegados, comissão e espírito público a transformaram num exemplo para a sociedade, que já chegou até a fazer manifestação na rua, abraço a Polícia Federal. Eu vi lá numa manifestação uma vez na Paulista um delegado da Polícia Federal discursando, né? O desserviço desse novo chefão é evidente também para a instituição, para o Estado brasileiro, para a democracia, e cabe exatamente ao MPF e ao STF evitarem que esse desgaste seja é, inevitável, né? como também está ocorrendo no caso do auxílio-moradia dos juízes e procuradores, que abala a fé e o prestígio da sociedade nesses servidores, Carolina ercolin
0: É... E, e, e após a, a intimação, o Segovia ligou né, na, na noite de anteontem para o ministro né, Barroso, tentando se explicar, agora não sei se ele fez bem, se isso resolve de alguma coisa, o que, que você acha? Não
1: sei se fez bem não, foi mostrou um certo assodamento, uma certa pressa agora, né, depois que fez a lambança de sair correndo para botar o tapete de cima. Isso não dá muita credibilidade às justificativas que ele tentou dar. De qualquer maneira, diante do que ele falou antes, esse não é um erro capital. Né? Os dois marcaram o um encontro, né? ele e o Barroso, por dia 19, no, que é segunda-feira, da semana que vem, né? no Supremo Tribunal Federal. Na reunião, o Segovia vai, deve se explicar ao ministro. Assessores do diretor da polícia preparam a transcrição da gravação para que o conteúdo seja entregue ao ministro. Espera que não seja feita nenhuma... É, é, nenhuma montagem isso aí, né? Nenhuma...
0: Edição, é, né?
1: Vestida na fita é. aí. Até <risos> exige perícia, né? Aliás, nesse episódio, ninguém sai bem, a não ser o Barroso. A bancada foi extensiva a Roy, Que é uma agência de notícias que não pode ter a sua credibilidade posta em dúvida. Pois vive dela. E terminou admitindo que ele não afirmou, mas indicou que o inquérito no posto de Santos tende a inocentar o presidente por falta de prova. A diferença... É sutil, nós que lidamos com a língua portuguesa, sabemos disso. Mas pode ter um valor legal para ter uma situação desse agora De qualquer maneira, como é diabo, ele falou demais, falou que não devia, e merece não apre... apenas reprimenda, como também punição. Uma demissão não seria, assim, uma coisa muito dura em relação a ele, mas não me parece viável, porque afinal ele não foi colocado lá para falar a verdade, para fazer inquérito, mas para livrar a cara do tênis. Mas, certamente, seria a única forma que o Temer teria de evitar que a obviedade, exatamente, de que ele nomeou um diretor de órgãos de Estado para atender aos seus interesses jurídicos pessoais. É, temos aqui, inclusive, a lembrar aquelas reuniões que ele tem sem o chefe dele, que é o ministro da Justiça, já vi na presença do advogado do Temer, que é o, o diretor de assuntos jurídicos lá da certeza da Casa Civil, né, o, o Gustavo Rocha, né, é, de uma forma fora da agenda da o pior de tudo é que na entrevista o Segovia fez ressalvas ao trabalho do delegado Kleber Malta Lopes, conforme o próprio Barroso lembrou, né? e que é o responsável pelas 50 perguntas feitas ao presidente. Isso daí nem a troca de afirmar por indicar salva, viu? O, o, o Segovia também mandou uma carta enviada aos servidores da instituição é, negando que tenha anunciado o arquivamento do inquérito sobre supostas irregularidades cometidas no Temer na edição do, do decreto do suporte. De fato, não é o caso. E daí? A lambança está feita, e como no caso de Cristiano Brasil, Temer conta apenas com o Marum. Mas isso é. não resolve nada, Carolina.
0: Ah, mas o Marum estava Marum lá, né? O Marum, cão de guarda ali, como sempre, prestando o seu papel. O ministro da Secretaria de Governo divulgou ontem um vídeo no qual fez uma defesa do diretor-geral da PF, né, o Fernando Segovia, e segundo o ministro, o delegado tem o dever de observar inquéritos de grande repercussão até para a PF, até para que a PF não seja utilizada como instrumento de guerra política. A iniciativa de Marum ajuda a Segovia a sair desse embaraço?
1: Marum disse que estranha você leu torno das declarações. Né? Já assisti dezenas, talvez até centenas de entrevistas de delegados e de promotores a respeito de inquéritos em andamento. Por isso, até estranho essa celeuma que se estabelece no momento em que o diretor-geral da Polícia Federal verbaliza o óbvio. E no inquérito, aonde... Né? Aonde é muito bom. Aonde é, é realmente assim algo... O português <risos> aonde é <risos> Aonde... Ah, é... é duro. É de É duro. É duro. Não existem provas. É, o, o Marum está bem informado, pelo visto, que, também, que é outra coisa que ele vai ter que explicar. Como é que ele sabe? Explica aí, ô Carolina, como é que o Marum sabe que um, deque, um, um inquérito né, em sigilo, na, na mão de um delegado da Polícia Federal, ele sabe que o inquérito não tem prova? Como é que o Marum sabe que, aonde nesse, nesse inquérito, o, o inquérito não tem prova? Né? Não existem indícios que não existe sequer materialização do ato ilícito, tem a tendência de ser ativado, como que ele sabe disso? É. Alguém pode dizer, será que ele poderia é, é, voltar a explicar e como é que ele teve acesso ao inquérito para falar, para falar isso? Da mesma forma que as intervenções de Marum, no caso da nomeação da filha do ex-presidente Roberto Jefferson para o Ministério do Trabalho, do ex-presidiário, é presidente do PTB, não é isso, não tem ajudado a suspender a proibição da justiça, nesse caso fica claro, o secretário de governo faz em ambos os episódios o papel de cafuçu. Sabe o que é Cafussu, Não. Segundo o Aurélio é, é, é o diabo. É um sujeito grosseiro. Hum. Assim, eu, eu, quando eu vejo o, o Marum, é, eu me lembro que Isabel me lembrou isso aqui um dia desse. É, ele é o Cafussul do carnaval. <risos> e pode até virar Judas no sábado de aleluia. Carolina Arguni,
0: tá certo. Bom, mudar um pouquinho de assunto. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal negou, de forma liminar, um pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. E aí a gente se pergunta se essa decisão foi correta.
1: A defesa do petista Carolina solicitou a problema que ele fique em liberdade até que o processo seja julgado. A decisão é temporária e ainda será avaliada pelo plenário do tribunal. A partir de agora, cabe à ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, colocar o assunto na pauta do dia, para que seja votado pelos 11 ministros que integram o colégio da instituição. A Carmen Lúcia é, tem tido uma posição muito forte contra a mudança da, da jurisprudência em torno da prisão após segunda instância. Né? E a volta à antiga medida que exigia a ah, ida até a última instância, né? O colega dela, ex-presidente, o cara levando escreveu até um artigo mal escrito, mas como escreve mal, cara, na Folha de São Paulo, defendendo a tese de oposta dela. Agora, a Carmen Lúcia foi indicada ao Supremo, ao Lula, quem a nomeou foi o Lula, quem indicou foi o Sepúlveda Perteza. e segundo, uhum. circula aí na internet, principalmente no site antagonista, é primo dela. Ela de primo não quer dizer muita coisa, mas eu, eu sou filho de dois primos,
0: então, Mas parece que é uma, é uma forma deles se chamarem, né? É, não é um, eles não são primos mesmo. Eles do não sangue, são primos, né?
1: apenas Se não, quer dizer, fala muito. Isso aí que a Carolina lembrou. É mais, é mais designativo de intimidade e respeito isso. do que serem realmente primos. É, se chamam de primos, muito pior. De qualquer maneira, não acredito que a Carmen Lúcia pode se deixar influenciar por isso. Havia, inclusive. Uma aposta né, de que ela se declararia se declararia é, suspeita, né? Mas o, o Dias Toffoli, que está na capa da mesa, né? é, não se considerou suspeito. Então quem, quem é que vai se considerar suspeito? O Gilmar Mendes disse que não era suspeito para dar o as topos ao Jacó Barata, uhum. mesmo tendo sido padrinho do casamento, dizendo que padrinho do casamento não é parente, né?
0: Uhum.
1: É, nem é amigo próximo, nada. De qualquer maneira, a defesa do Lula alega que o imediato cumprimento da pena após a condenação em segunda instância viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Aí não. Não viola, não. Está é, o, 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 claro que quando você... É, quando você não... Quando ele é condenado, ele perde a presunção de inocência, porque a materialidade do crime se encerra na segunda instância. Ele só tem direito a recorrer por questões de direito, não da materialidade do fato. Então, inocente ele não é não. Lula é criminoso. Criminoso. Por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Não, ninguém tem que presumir que ele é inocente, não. Nem eu, nem a torcida do Corinthians, da qual ele faz parte, nem o Supremo. É, passou pelo segundo instante. Ah, aliás, eu tenho recebido uma correspondência muito incisiva do doutor René Ariel Dotti, que é um dos maiores heróis da luta pelos direitos humanos dos presos na ditadura militar. E ele tem lembrado isso. Oh, a semana passada, o meu querido, queridíssimo amigo, e também fã do René Dode, que é o Zé Paulinho Cavalcante, Zé Paulo Cavalcante Filho, que foi um dos juristas que o Tancredo convocou para escrever um projeto de Constituição, e que é respeitadíssimo no Brasil. Ele também escreveu um longo texto é, que eu tô com vontade até de distribuir no meu blog, explicando isso detalhadamente. Presunção de inocência? Não! Não há presunção de inocência. O, o... É, isso aí é, um, é, uma, é uma intervenção do, do, do nosso Lewandowski na Constituição, do jeito que ele interveio lá para declarar que a Dilma podia ser merendeira de escola. De qualquer maneira, a, a questão da prisão do Lula não vai para a segunda turma. Se fosse, já ia direto para livrar ele de qualquer cadeia para o resto da vida. É porque aí votarão, né, Gilmar? Mas eu não sei, viu... De momento eu não sei. De momento é muito a favor desse negócio de prisão até o último agora, aquele ele que votou na prisão depois da segunda instância, mas é velho inimigo do Lula, né? Não sei não. É, de qualquer maneira, indo para o plenário, há pelo menos uma dúvida. Na segunda turma não haveria, né? Não não? Tófode, Levandor. O próprio Celso de Mello é a favor da, da prisão só no, na, na última, o decano também, só na última, só lá no.. Na quinta, sexta, sei lá, o galera, né? De qualquer maneira. É, vamos esperar, né? É melhor esperar, né? não vamos nos precipitar. Vamos ver como é que o, o STF se comporta no caso. Carolina
0: né O Supremo também pretende restringir o alcance do auxílio-moradia pago hoje aos magistrados de todo o país, que também foi tema de bastante discussão. Normalmente, re... É, é, acaba repercutindo também aqui nos ouvintes do Jornal Dourado, que mandam sempre mensagens sobre isso. Agora, o tema que tem abalado a imagem impecável dos magistrados perante a opinião pública será mesmo abordado no plenário do STF ou as associações de magistrados têm alguma oportunidade de empurrá-lo até as calendas, hein, Neumani? Bom,
1: Carolina, a Folha do está publicando uma coisa que apurou que alguns condicionantes devem ser estabelecidas Supremo, como por exemplo, priorizar o benefício a juízes que trabalham fora de sua cidade, é óbvio. Uhum. É, você só tem sentido ao moradia morar o juiz morar fora de sua cidade e, se não, possuir é, um imóvel na cidade que é a sede da comarca, né, para qual ele foi designado, né. É, a ministra Carmen Lúcia avisou as entidades de magistratura que deve colocar o assunto em pauta no plenário durante o mês de março. Eles já reagiram dizendo que o inquérito não foi preparado e tal. É comparativo é puro. É, a, a liminar do ministro Fux, é de 2014, autorizou o pagamento de R$ reais a todos os juízes do país. O culpado por isso é o Fux. A decisão incluiu, inclusive aqueles que têm casa própria na cidade, não trabalham A Folha, andou fazendo uma série de reportagens né, para chegar nessa aí que eu estou citando, mostrando casos de até do Sérgio Moro, do Marcelo Breta, e, e no domingo agora, né, ontem, é, mostrou que o, o Vitor Laus e o Leandro Paus, dois dos três magistrados federais responsáveis pela condenação do ex-presidente Lula do TRF-4, nem é, é, adotam a prática. Né? É, no Supremo, nenhum recebe ajuda. Mas seis dos outros ministros usam um imóvel funcional, desde uma Mendes. o seu imóvel próprio em Brasília, conforme mostrou a Folha. O certo é que o auxílio moradia é um tiro no pé da estátua da justiça, que andava merecendo o respeito da população depois do Mensalão e da Lava Jato. E como no caso do delegado Segovia, o espírito pode demanchar a imagem positiva que a instituição tem gozado na sociedade brasileira, é, Carolina. Hum. Mas eu quero lembrar de duas coisas. As sentenças e os acordos que os juízes lavram não tem nada a ver com isso. Continuam sendo válidas. Essa conversa da esquerda, de chamar o auxílio, de moradia de moradia e tal. Isso é tudo papo político. Não tem nada a ver com a ordem jurídica nacional. A ordem jurídica nacional continuou com as sentenças, Carolina
0: Ercolim. É, é isso aí. Bom, e falando um pouquinho de, de carnaval, Neumani, né, o prefeito do Rio de Janeiro, né, Marcelo Crivella, que, enfim, é, deixa muito claro que não gosta de carnaval, aliás, foi criticado por isso hoje na, na, na avenida, lá na Marquês de Sapucaí, saiu do Rio, né? Foi, foi para a Alemanha hoje. O
1: prefeito Marcelo Crivella, realmente, é cada vez mais pastor e cada vez menos político, né? Eu não gosto de carnaval. São Paulo, você sabe, fez um, um carnaval antes com um bloco de mais de um milhão, um milhão e duzentas mil pessoas, segundo o Estadão, uma foto belíssima na primeira página, lá na 23 de maio, né? Uhum. É, é, aqui as minhas ruas, aqui estão todas, uma hora ou outra, interrompidas por bloco. Não vejo nenhuma graça no carnaval, não vejo nenhuma graça no bloco agora. Isso aí é uma coisa, outra coisa é o Rio de Janeiro capital mundial do Carnaval, o desfile de escola de samba, o maior espetáculo do mundo, e o prefeito da cidade trata o Carnaval como se fosse uma coisa desprezível, porque por convicção religiosa, o prefeito não foi eleito é, bispo da Igreja Universal, ele foi eleito prefeito do Rio, e ele tem que comparecer ao Carnaval, sim. Aliás, eu quero dar, aplaudir muito a minha escola, Verde Rosa Mangueira, que criticou o prefeito veementemente do é, conforme você é. lembrou. É, é, isso aí é um absurdo, é um absurdo que deve que merece o protesto mesmo. De qualquer maneira, prefeito queira ou não queira, o Rio tem um bloco de carnaval mais famoso do Brasil. E eu aconselho você, cara, e você ouvinte da rádio Eldorado, que leia a excelente coluna do Sérgio Augusto no caderno, aliás, do Estadão ontem, sobre uma história de resistência, exatamente ao tal de Aurelino, que era o Crivela da época, no governo de Sérgio e que não queria saber de bloco aí, ele, os caras fundaram o, o bloco da Bola Preta, é, é, que é o, o, o bola Preta, a, a última bola da Sinuca. O resultado é que, como lembra muito bem o Sérgio Augusto, o Aurelino morreu antes de completar os 50 anos, e o Bola Preta completou os 100 anos de existência com mais de um milhão de pessoas e a sua rainha, Leandra Leal, atriz da Globo, à frente. Eu queria pedir, então, em homenagem a todos os carnavalescos do Brasil, inclusive você, Carolina, o Almirante <risos> Nelson. O Almirante Nelson ele vai sair aí da mesa e vai direto para a Gávea, pular lá no carnaval que tem no Flamengo. Lá. Direto. Direto. Ele vai pegar um voo aí, o da, da, um voo da Ponte Aérea, e vai direto para a Gávea pular o carnaval lá. É, então, eu quero que toque aí a marcha da, da Bola Preta, em homenagem a 100 anos da Bola Preta, com a Carmen Costa, uma gravação de 1962. Almirante, manda
0: bala! Quem não chora não mama, se cura, meu bem, a chupeta Lugar quente é na cama Ou oh, então Bola Preta
1: Quem não chora na Pode contar, a hora que você quiser Carolina, Bola Preta
0: Então vamos lá É três, é dois, é um
1: Em pé Tem
0: no Bola meu bem Tem no bola, meu bem. Uma alegria infernal Uma alegria infernal Todos são de coração Todos são de coração Foleões do carnaval sensacional, quem não chora não manda, segura meu peito, a chupeta, o carpete
1: é na cama.